0: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Ximo. Blijf scherp. DNR Nieuwsradio, DNR Mobility, Meindert Schut en Nau Broekhoff.
1: Paul V, je hebt er vast wel eens van gehoord. bedrijf uit de Ramens werkt aan een vliegende auto. En hij gaat, ja, steeds... Ja dichterbij komen. Dichterbij ja, komen. Ja, gaat ja, echt de lucht ja, ja, in? Ja, ja. ja, dat is wel de bedoeling. ja En
2: de eerste mensen die gaan dat ook meemaken mogelijk. Deze week wordt een belangrijke nieuwe stap gezet in het hele proces. Want de eerste kopers van het voertuig starten met de vliegopleiding.
1: Niet onbelangrijk als je doet. Nee, ja, dat is natuurlijk zo prettig. Ja, anders <laughs> ja, ja, ja. blijft je gewoon aan het asfalt geplakt. Nee, ja, dat wil je natuurlijk ja, niet. hoor je zometeen meer over. Maar we gaan eerst naar Delft op de campus van de Technische Universiteit. Ligt vanaf nu het intelligentste fietspad van Nederland.
2: Ja, het is uh, 25 meter lang, of kort zou je bijna kunnen zeggen, gemaakt door het bedrijf Plastic Road. En die weg zelf is bijna helemaal circulair wat, uh, ja, en, en daar zitten dus ook nog heel innovatieve dingen in met uh, ja, sensoren die in het wegduik zitten.
1: Ja, we gaan erover praten met initiatiefnemer Sascha Hogendorn, directeur van het Mobility Innovation Center Delft. Welkom in de uitzending.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Uh, het intelligentste fietspad van Nederland. Wanneer is een fietspad intelligent?
3: Wanneer is een fietspad intelligent? Nou ja, wat we, de intelligentie die wij erin gestopt hebben... is dat we sensoren hebben in het wegdek, onder het wegdek... maar ook bovengronds, waarmee we allerlei dingen kunnen meten... als het gaat om fietsers en voetgangers. Dus de snelheid, welke afstand ze, zich tot, elkaar, uh, welke afstand ze tot elkaar houden... Hoe ze, zich, hoe ze elkaar passeren, maar ook hoe je kruisende stromen... wat daarmee gebeurt. Tegelijkertijd uh, meten we uh, temperatuur... Neerslag, windkracht en windrichting. Ja, ja. We meten de druk in het wegdek.
2: Ja, dus niet één sensor. Nee. Zo krijg nee, ik het Nee, het mee. is er
3: niet één. Het zijn er een hoop bij elkaar. Waarom kan dat niet
2: in één sensor dan?
3: De meeste van deze sensoren zijn eigenlijk relatief nieuw. Dus in het verleden hebben we wel altijd gemeten op autosnelwegen... om te ja. kijken hoe druk het daar was... De vervolgstap die we eigenlijk gemaakt hebben... is door ook te gaan meten op provinciale wegen, op stedelijke wegen. Daarvoor maken we vaak ook gebruik van uh, navigatiesystemen... van mobiele telefoons. Maar het echt nauwkeurig meten van fietsers en voetgangers... dat is eigenlijk pas heel recent.
2: Ja, ik zie bijvoorbeeld een gladheidssensor... Zit, hè, er staat in het persbericht en denk van... ja, dat, dat merk ik zelf wel. Als het glad is, dan ga ik of <lacht> op mijn gezicht of ik raak uit balans. Uh, dus, dus er gaat iets met die sensor gebeuren... zodat ik eerder weet dat het glad is.
3: Klopt. Eén van de dingen als je het specifiek hebt over de gladheidssensor. We meten de temperatuur op verschillende hoogtes. Dus net onder het oppervlak, op het oppervlak. Maar ook op anderhalve meter en op vier meter hoogte. Zodat we op een gegeven moment ook kunnen voorspellen. Afhankelijk van de nou ja, temperatuur op een wat hogere hoogte. Hoe glad het weg dat het inderdaad mogelijkerwijs kan, kan zijn. Nou, wat we met al die data willen doen. Is aan de ene kant gewoon inzicht krijgen. In hoe verplaatsen mensen zich. Wat zijn bijvoorbeeld de, de invloed van weersomstandigheden. Op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Maar we willen die informatie natuurlijk ook gaan gebruiken... om een korte voorspelling te gaan doen. Dus om je in de toekomst ook te kunnen waarschuwen voor die gladheid. Ja. Om je te kunnen waarschuwen voor drukte.
2: Uh, mijn indruk is wel dat vooral het weer, de weersinvloeden... daar, daar zijn jullie echt benieuwd naar. Waarom?
3: Um... Nou ja, iedereen zegt op het moment van: nou jongens, het regent nu. Ik wacht wel een kwartiertje voor ik naar buiten ga. Maar stel je bent buiten en je krijgt die forse regenbui op je hoofd. Verandert je gedrag dan als fietser? Word je bijvoorbeeld minder voorzichtig? Omdat je denkt: nou, als ik nou nog even doortrap, dan hoef ik zo meteen niet te wachten voor dat verkeerslicht. Maar kan ik lekker in één keer door. Des te sneller ben ik op mijn bestemming. Dus echt de invloed van weer op fietsgedrag, ook van wind bijvoorbeeld, is een hele belangrijke. Waar we ook gewoon nog niet zo heel veel van weten.
1: Ja, of je pakt even dat rode lichtje. Ja, lichtje, of he? Je dat, uh. dat helemaal niet op de fiets. Je nee, pakt precies, gewoon de auto. Ook, dat kan Kijk, dat ook. is ook een maar, ding. Maar goed, heb je, heb je, hè, want het is nu 25 meter. Uh, kun je daar wel conclusies uit trekken... uit 25 meter fietspad?
3: Nou, we hebben hier... We hebben eigenlijk aan die 25 meter genoeg... om alle onderzoeken die we willen doen... om die ook te kunnen doen. Dus daar hoef je geen lange fietspad okay. voor in te richten. Wat je natuurlijk wel wilt... is de, dingen, de innovaties die je met elkaar beproeft om, als inderdaad blijkt dat ze goed werken... om die inzichten breder te gaan inzetten... maar dus inderdaad ook op andere plekken... die fietspad te gaan plaatsen. Maar dan zullen dat langere afstanden zijn. Oké.
1: Okay. want ja, Ik kan me voorstellen dat je voor bijvoorbeeld kennis... over doorstroming van bepaalde gebieden... eigenlijk maar heel tijdelijk zo'n intelligent fietspad nodig hebt. Het kost natuurlijk ook wel wat geld om zoiets neer te leggen.
3: Uh, klopt, je, klopt, je hoeft ook niet in elk paneel, dat is bij ons ook niet zo. Niet in elk paneel hoef je al die sensoren te plaatsen. Dat kun je eens per zoveel panelen kun je dat doen. En wij hebben dat intelligente paneel eigenlijk precies daar neergelegd, waar bij ons de hoeveelheid kruisende stroom het grootst is. Dus waar het de drukst is. En waar je dus ook de grootste kans hebt dat je dus inderdaad interacties tussen fietsers en voetgangers uit verschillende richtingen krijgt.
2: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want op welke manier gaat dit nou echt weggebruikers helpen? Krijg ik een appje? Of, uh, ja, want ik wil eigenlijk ook niet dat mensen met een telefoon op de fiets zitten. Want ja, dat is gevaarlijk.
3: Nou, Je kunt dat natuurlijk op allerlei manieren gaan doen. Stel je legt een stukje fietspad of weg aan op een drukke kruising... dan kun je het gaan gebruiken om je verkeerslichten mee aan te sturen. Je kunt het gaan gebruiken om op grotere afstand van zo'n bepaalde locatie... verkeer te gaan omleiden of andere maatregelen te nemen... Uh, als je voorspellingen kunt gaan doen, dan zou je wel kunnen zeggen: van nou, ik kan dat op voorhand richting mensen op een appje sturen. Maar je wilt inderdaad niet dat mensen uh, met uh, telefoon en al aan de hand uh, over een fietspad gaan. Dat nee. is juist datgene wat we in allerlei campagnes proberen te voorkomen.
2: Precies. Maar gaat het ook uiteindelijk de, de doorstroming, de bereikbaarheid verbeteren in, in, in een stad?
3: Dat denk ik wel, omdat je goed inzicht hebt in waar het druk is... en waar niet Zuiders inderdaad op afstand ook al uh, fietsers uh, kunnen omleiden.
2: Ja. We, hebben
3: bijvoorbeeld fiets, we hebben fietsfiles op de campus en daar zijn we juist ook naar aan het kijken. Van als je weet wanneer ze ontstaan, zou je ook op voorhand al maatregelen kunnen inzetten. Om inderdaad uh, die stromen toch wat meer uh, te scheiden. Net als dat we dat ook eigenlijk met autoverkeer al jaren doen.
1: Ja, is er dan ook al interesse vanuit andere steden? Want uh, zeker al, niet alleen de campus op Delft heeft last van fietsfiles. Uh, we zitten nu in Amsterdam en daar zijn er behoorlijk veel. Nou, uh, is er al interesse uh, getoond?
3: Uh, vanuit Amsterdam ja, weet ik toevallig... Treft, van misschien... Plastic Road dat de interesse er is. Nee, okay. vanuit Amsterdam oh, well. weet ik dat hij er concreet is. Um... Uh, wat we, uh, een van de doelstellingen van het project, onze, uh, we krijgen subsidie voor het project vanuit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. En een van de doelstellingen die zij hebben, is dat we de kennis die we opdoen breed beschikbaar stellen aan andere gemeenten. En dus ook hen adviseren hoe ze dit ook in hun eigen gemeente kunnen toepassen.
2: Ja, ik begreep ook dat het veel afdelingen binnen jullie technische universiteit uh, samen uh, neemt, hè, dit, dit hele project.
3: Ja, dat is. We zijn eigenlijk met een heel klein groepje begonnen. Plastic Road was een initiatiefnemer. Twee fieldlabs. Dus een collega fieldlab van mij. Uh, Delft, Delfton Internet of Things. En dan mijn eigen field lab. En de afdeling transport en planning van civiele techniek. We hebben eigenlijk met z'n vieren dit idee uitgewerkt. En de afgelopen periode zijn er en meer bedrijfjes aangehaakt. Die bijvoorbeeld zeiden van hé, hey, wij hebben ook sensoren. Mogen we mee in jullie project? Dan kunnen we ook onze sensor testen ten opzichte van de anderen. Maar zo zijn er dus ook verschillende onderzoeksgroepen binnen de TU die gezegd hebben. Van nou, wij weten veel over de kwaliteit van wegdek. Kunnen we onderdeel worden van het project? We hebben een afdeling die zich bezighoudt met klimaat en duurzaamheid. Die is aangehaakt. Een afdeling die zich bezighoudt met uh, gps. Dus het leuke is eigenlijk dat die groep daarmee steeds groter geworden is.
1: Als we nou even naar het toekomstplaatje gaan kijken. Ik kan me voorstellen dat er delen fietspad uh, uh, continu... met dit soort sensoren worden voorzien. Hè, met zo'n slim fietspad. Maar dat je ook soms hebt... Dat je, ja, eigenlijk wil je het alleen maar tijdelijk weten. Dat je even zo'n soort deeltje fietspad ergens neerlegt... Uh, metingen doet en aan de hand daarvan uh, oplossingen zoekt.
3: Uh, dat kan. Het mooie aan dit fietspad is, is dat het 100% circulair okay. is. Dus het fietspad zelf is gemaakt van gerecycled huishoudplastic. En het mooie is ook dat je het, het zijn panelen die je makkelijk we, uh, kunt uh, neerleggen... maar ook weer heel makkelijk kunt, kunt weghalen... en dus ook weer op een andere manier uh, of op een andere plek zou kunnen gebruiken.
2: Ja, Het ligt nu bij jullie op de campus. Hoe, hoe lang loopt dit onderzoek?
3: Dit onderzoek loopt nog uh, twee jaar. Maar in principe is het fietspad van een zodanige kwaliteit... dat we dit gewoon de komende 40 jaar kunnen laten liggen. Kijk, uh. dus ik denk dat als het onderzoek is afgerond... en de, dit stukje wordt nog weer eens opnieuw bestraat op de campus... dat het er dan ook uit zal gaan.
2: Ja. En wanneer verwacht je de, de eerste resultaten?
3: Uh, we zijn al voorzichtig begonnen met het doen van wat korte termijn voorspellingen we hopen eigenlijk toch op een termijn van een half jaar de eerste resultaten beschikbaar te hebben
1: ja, tot slot, dit gaat nu om een fietspad zou je er ook een landingsbaan van kunnen maken? <laughs>
3: Een landingsbaan en zoveel gewicht. De volgende stap die we eigenlijk willen Het gaat om hele in, lichte vliegtuigjes. Namelijk. Ja, als het, als het drones worden en je kunt er ook, of het worden vliegende auto's, je kunt de mensen mee verplaatsen. Met dat gewicht lukt het dan misschien wel, wel weer. Um, ja, waar we nou nu naar gaan kijken, of waar Plastic Road naar gaat kijken, is hoe kan je dat. Wegdek, Dat alle dunste toplaagje. Hoe kan je dat nu sterker maken? Hoe kan je dat ook volledig circulair maken? Nou ja, misschien zou je dan de vliegende auto daar meteen mee kunnen nemen.
1: Mooi, we gaan elkaar ongetwijfeld nog wel een keer spreken... als er meer resultaten uitkomen. Dankjewel, Sascha Hogendorp, directeur van het Mobility Innovation Center in Delft. Ja, foto's van het fietspad. BNR Mobility. Ik gaf onze technieken al een seintje, in auto, maar je nee, mag het nu alsnog even zeggen. Foto's van het fietspad vind je straks op bnr.nl slash mobility. Mooi. Stap voor stap komt de vliegende auto van Talvi dichterbij. Donderdag start het bedrijf met het opleiden van de eerste klanten. En te gast is Robert Dingemansen, CEO van Talvi. Welkom. Ja, leuk om hier te zijn weer. Op je verjaardag. Van harte ja. gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Ja, en wie jarig is die je trakteert. Ja. Dus je gaat deze week allerlei klanten blij maken... Nee, Want... ik dacht dat hij ons blij ging maken met ja, een sleuteltje. Ja, die staat ergens in de garage nu. <laughs> okay. uh, rustig maar. <laughs> nee.
4: Hou we straks even stiekem kijken. Ja, ja. precies. <laughs> nee, maar je, wat, wat gaat er gebeuren deze week? Nou ja, zoals je kunt verwachten moet je natuurlijk voor zo'n vliegende auto een uh, opleiding hebben, een brevet. En omdat we in 2023 de eerste gaan leveren aan Nederlandse klanten, starten we met de intake van onze eerste groep Nederlandse klanten. Die schrijven dan in op een opleiding volgend jaar. Dus de echte opleiding start vanaf maart. Uh, ja, dat is voor ons natuurlijk een enorme volgende stap in het bedrijf. Een echte ja. uh, Fly Drive Academy, zoals wij dat noemen. Waar mensen opgeleid worden tot carflyer. Ja, in Breda hè? Ja, Breda. Dat is, mensen kennen dat vaak beter als vliegveld Seppen, Maar dat heet eigenlijk Breda International. Het is ook een international airport. Want je kan er ook gewoon vanuit buiten Schengen landen. En dan staat de Marse daar. Okay. Dus uh, ja, we hebben daar... Uh, helemaal geld. echt dus. Ja, ja. 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 ja precies. Echt, hoeveel hoeveel klanten gaan er beginnen? Wij beginnen met een groep van 16 klanten in eerste instantie. Dus, dat waren de early adopters. Ja, klopt. Ja. Kijk, we hebben twee mensen gaan nu les nemen op wat dan heet een standaard gyrocopter. Dat is de manier waarop ons uh, PAL-V vliegt. Uh, en ja, dat is het Early Adopter Program, zeg maar. Mensen kunnen ook wachten tot ze PAL-V hebben en daar les op nemen. Dus ja. we hebben klanten die kiezen voor het ene en voor het andere.
1: Maar moet je, moet je toch wel even uitleggen, de gyrocopter,
4: want dat is een belangrijk onderdeel natuurlijk klopt. van de PAL-V. Ja. Hoe werkt dat nou precies? Ja, een gyrocopter is de makkelijkste en de veiligste manier van vliegen. Uh, er zit een rotor op en daarom denken mensen vaak dat lijkt het een, een helikopter heli precies, is. Ja. Maar die rotor is niet aangedreven. Dat is eigenlijk een soort parachute. En dat maakt hem dus ook zo veilig. Eigenlijk is het zo
1: van zo'n zaadje van een... Van welke boom is dat? Uh, daar lijkt ja, het misschien het. een beetje
4: op. Ja, ja, ja ik weet ook... Een zaadje met een vleugeltje ja, eraan, ja, je weet ja, het wel. Ja. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, dat is hetzelfde principe, toch? Hetzelfde principe als het gaat om de lift. En dan heb je aan de achterkant, zoals bij een gewoon vliegtuig... een propeller die hem vooruit duwt. En uh, die wordt aan ons dan ook nog vooruitgedeeld door twee motoren, dus dat is hartstikke veilig. En vallen die uit, heb je nog steeds die parachute die ja. draait, dus dat maakt hem heel veilig. Wat is nou het belangrijkste dat je moet leren? Nou, je moet natuurlijk net als je auto en je fiets, moet je leren fietsen, leren vliegen. Dus het bedienen van het voertuig, en, en daar is de meest uitdagende manoeuvres zijn natuurlijk het landen. Ja. Dus je doet heel veel wat dan heet touch and go's. Dus gewoon landen weer opstijgen, een rondje rond het vliegveld landen en opstijgen. En dan, ja, dat beheers je na vijf à tien lessen. En dan vervolgens eh, ja dan moet je natuurlijk gaan leren navigeren ja. en eh, rekening houden met verkeer. En eh, een beetje oefenen met communiceren met eh, vliegvelden als je eraan komt. Sommige vliegvelden hebben natuurlijk een toren, dus daar moet je mee kunnen communiceren. Dus je beheerst het toestel eigenlijk na een les of 10, 15. En daarna is het vooral routine opbouwen met uh, touch and goes. En uh, je moet uiteindelijk zo'n 45 uur gelest hebben. Zeg maar, wil je je brevet mogen halen? 45 uur? Ja. Dat klinkt niet echt als heel erg veel in mijn oren, maar...
1: Er zijn mensen die hun rijbewijs in die hoeveelheid nog
4: niet hebben. Nee, hè? dat klopt. klopt ja. En die heb je ook wat vliegbeleid bij. Ja. Je terecht, natuurlijk. <laughs> ja. 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 Maar, dus 45 nou... is het wettelijk minimum. Ja, precies. Uh, maar dat wil niet zeggen dat sommige mensen niet uh, ook 50 of 60 uur nodig hebben. Nee, te... en, en,
1: en begint het daar dan ook niet mee? Want moet je daarna ook niet gewoon nog je vlieguren halen om te mogen blijven
4: vliegen? Nou, als je je brevet hebt, mag je vliegen. Ja. En dan moet je natuurlijk zoveel uur per jaar moet je vliegen om je brevet courant te houden. En, en na elke twee jaar moet je dan, dat heet dan een checkvlucht, doen met een instructeur. Om even te kijken, van, ben je nog steeds op het niveau dat je veilig piloot bent. Juist. Uh, ook medisch gezien? Medisch moet je ook een keuring hebben, zeg maar. Uh, dat is lang niet in alle landen zo, maar wel in Nederland. Okay. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je zelf de lucht in gaat met de pal Maar Klopt. dan moet er wel een pal zijn op dat moment. Ja. Ja. En ja. daar zijn jullie al heel lang mee bezig. Ja, we zijn al heel lang mee bezig. En ja. luchtvaart uh, kost gewoon heel veel tijd. Ja. En uh, daar hebben wij ons natuurlijk ook een beetje in vergist. Dat, uh, dat kan hartstikke duidelijk zijn. Vergist eigenlijk iedereen zich in de luchtvaart in. Want je moet tot op de laatste gram, centimeter... moet je het allemaal uitgeengineerd. hebben. We hebben dan ook nog dat bewezen hebben aan de overheid. In ons geval EASA voor Europa. Ja. ja. En dat kost heel veel tijd. Dat is gewoon puur certificering. Uh, laten zien dat
2: het werkt. En dat het ook goed werkt.
4: Ja, klopt. Ja. Kijk, Je moet je voorstellen, als je een, iets wat moet vliegen moet natuurlijk licht zijn. En dat wil zeggen dat je niet kan zeggen van nou laten we dit maar twee keer zo zwaar maken. Dan zal het wel goed zijn. Ja. Dus in luchtvaart ben je altijd aan het zoeken naar... Ja. Hoe licht kan ik het maken, terwijl het toch nog veilig is? En de overheid wil dat dus ook van elk schroefje, boutje, moertje bewezen zien. Ja. Dat is heel anders dan bij een auto. Nou, maar... Precies,
1: want dit is natuurlijk ook een auto... en daar heb je ook goedkeuring ja. voor moeten halen. Dat is wel gebeurd, hè? dat is ja. goed gekeurd door de RDW. Klopt. Maar daar is misschien juist het tegenovergestelde bijna waar... Hoe zwaarder, hoe beter soms. Ja, niet ja, voor het verbruik, maar.
4: Nee, klopt. Naar veiligheid. Ja, ja, ja. Dus technisch gezien is de benadering ook veel meer een rijdend vliegtuig dan oh ja. een vliegende auto. Je moet er elke gram uithalen die je eruit kan halen. Maar wij hebben natuurlijk heel veel extra gewicht juist om hem ook aan de wegijzer te kunnen laten vonden. Ja, wat zijn de hobbels die jullie nu nog moeten nemen om die certificering af te ronden? Nou, in principe is het gewoon heel veel werk. Oké. Okay. En het mooie is, kijk, ik. Een, een auto kan je in een aantal maanden, je biedt hem aan bij de RDW... misschien is er nog eens wat mee aan de hand... maar die kan je in een paar maanden gewoon goedgekeurd hebben... als je je werk goed gedaan hebt. In luchtvaart ben je eigenlijk zes tot acht jaar bezig... om met de overheid af te stemmen wat zijn de regels die wij moeten bewijzen. Er bestaat niet één set van regels. In elk vliegtuig wordt een nieuwe set van regels opgebouwd... en dat is een proces van zes tot acht jaar. En dan vervolgens heb je twee jaar, twee, drie jaar, wat dan heet... Compliance Demonstration, een moeilijk Engels woord voor, ja. bewijzen dat je er ook aan voldoet. Ja, in die fase zitten we nu in. Vol in dan... nog. Ja, maar ja. Wel, wel ongeveer met 70 man. Ja, die daar dagelijks mee bezig
1: zijn. Kun je je voorstellen dat er critici zijn die denken van... ja, die Paul v, het is een mooi verhaal... maar het komt maar niet van de grond. Ja, ik maak een woordgrapje. <laughs> ja. Ik kan me ook herinneren dat ik jaren geleden op de autorij... Uh, heb gesproken erover. En, uh, en het zou komen. En we hebben ook in de autoshow wel eens gesproken met elkaar. Maar hij vliegt nog steeds niet,
4: ja. Niet ja, voor klanten. Ja, want mensen blijkbaar vergeten zijn zo in 2012 al vlogen. Ja, ja. nee, precies, nee, maar dat, dat weet ik. Maar ja. eh, eh, klanten dus, hebben nog niet gevlogen. Klanten hebben nog niet gevlogen. En klanten kunnen pas gaan vliegen als hij uit de productie komt. Ja. Ja. En uh, voor die tijd zijn het testpiloten. En ja, hij is dus al van de grond geweest in, in zeg maar een prototype fase. Uh, vervolgens de commerciële versie. Ja, daar gaan we volgend jaar het finale vliegtestprogramma mee doen. Maar kijk, een vliegtuig, als je verstandig bent... Dat maakt. zijn dus, jullie... Ja, wij wel. Sommige <laughs> anderen doen dat oh, wat okay. anders. Dan certificeer je hem op de grond. Ja. ja. Dus alle systemen, alle onderdelen zijn we al twee à drie jaar zijn we dat helemaal aan doortesten. Dat zijn bijna 200 testen. Uh, en zelfs je rotor, die, 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 die testen wij bovenop een truck. En dan rij je daar 150 kilometer per uur mee. En dan kan je die hele rotor doormeten. dan voel je wat die doet. Je kan alles meten. En daar hoef je helemaal niet voor te vliegen. Ja. Ja, alleen voor mensen, mensen hebben altijd het idee als die dan vliegt... je gaat niet uittesten of die vliegt. Je bent 100% overtuigd dat hij ja. vliegt en dan ja. pas ga je vliegen. Is dat ook omdat er, er ligt
2: een vergrootglas natuurlijk ook op de luchtvaart met ongelukken? En dat, terwijl er ook gewoon dagelijks ongelukken met auto's natuurlijk ja. gebeuren op de weg. Maar je ligt natuurlijk onder vergrootglas omdat het de
4: luchtvaart is. Ja, dat is niet de reden. Kijk, nee? het, het systeem in de luchtvaart is zoals het is. Dat, dat functioneert al 50 jaar. Dat is hartstikke goed. En dat, dat maakt de luchtvaart ook zo, zo veilig. Ja. En ja, de overheid speelt daar zijn rol. Om elke keer te checken van alles of het veilig genoeg is qua ontwerp. En of je het bedrijf veilig genoeg produceert. Alleen, ja, daar zit heel veel tijd in. Ja. De Palvi is een ja, mobiliteitsoplossing. Hè, maar wel een hele dure. Hè, want wat kost die nou? Nou, de Pelvi Liberty, zoals die bij ons heet, het eerste model... dat is een tweepersoons en de sports edition daarvan... die start met 300.000 euro. Dat is zonder belastingen. Uh, als je die volledig aankleedt, zit je op zo'n 420.000 euro. En als je echt een van de eerste klanten wil zijn... en je wil een limited edition versie hebben... dan heb je de Pioneer edition en die kost 500.000. Een half miljoen euro. Ja. Zo.
2: Dat, is, dat is wel voor de happy view. Er zijn maar een paar mensen die zich dat kunnen veroorloven.
4: Ja, dat valt wel mee. Uh, omdat ook mensen het vaak samen doen. Oh. Uh, dus je gaat, niet, je gaat je boodschappen bij de Albert Heijn... De deelvliegen Ja, precies. auto. <laughs> ja. Dus daar hebben wij al best beste voorbeelden van... van mensen die met z'n tweeën, z'n drieën, zelfs met z'n twintigen doen. En dan op die manier, ja, dan is het weer behapbaar. Ja. Uh, en je hebt dus natuurlijk contact met die, met die uh, klanten. Wat gaan ze ermee doen? Nou, al onze klanten hebben best wel gesprekken van ik wil van hier naar daar. En hoe doe ik dat nou? Ja. Dus wij weten best goed wat klanten ermee doen. En ik denk eh, dat jullie klanten dat doen? meestal met de auto doen. Voorlopig. Of met het vliegtuig. Ja. Privetjet?
1: Nou, ja, helikopter?
4: Ja, eigenlijk niet. Want oh. 80 of 90 procent van onze klanten heeft nog nooit gevlogen. Oh. Dus wij openen echt wel een hele nieuwe markt. Uh, de meeste vliegen op het ogenblik in de wereld... gebeurt gewoon rondjes vliegen rond het vliegveld. op Ze ja, dus hebben het nooit
1: zelf gevlogen, neem ik aan,
4: dat je bedoelt. Ja. Ja, dus. nee, precies. Ja, ja, ja. 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 Ja, even een nuance. Ja, ja snap ik. Ja. Nee, dus, en dan, dan hebben mensen vaak... Ja, ik, ik, ik woon hier, ik wil vaak naar of mijn zomerhuis hier... of mijn klanten daar, of mijn bedrijf daar. Dat zijn toch natuurlijk in deze fase de ondernemende types... die ja. besluiten een vliegende auto te kopen... Ja, en dan hebben ze dat soort missies, zoals wij dat dan noemen. En ja, dan gaan ze er ook echt iets praktisch mee doen. Sneller, leuker. Ja. Uh, het zijn toch over het algemeen nu ook wel mensen die altijd wel zoiets hadden van... ik zou graag willen vliegen, maar ja. je hebt er zo weinig aan. Ja. En nu heb je er wel aan, dus nu ga ik het doen. Ja. Het is ook wel een heel leuk speelgoed.
1: Nou je ja, weet je het handig is dat je vliegt naar je vakantiehuisje in Frankrijk ja. of Italië... en daar heb je dan ook een auto. Ja, gelijk. dat is, hoef je niet meer te huren. Ja, nee, ja, je bent er sneller leuker, en
4: leuker. Ja. Je bent uh, van niks
2: afhankelijk. Ja, ja inderdaad. Hey, goed, Vanaf donderdag gaan jullie dus die eerste klanten
4: opleiden. Um, hoe, hoe gaat het eigenlijk met de verkoop van de Palvië? Ja, verkoop gaat eigenlijk boven verwachting. Uh, en ondanks corona hebben we er dit jaar weer zo'n 1 uh, per twee weken verkocht, zeg maar.
2: Uh, dus dat brengt en de dat... teller op?
4: Hoe, hoeveel... Ja, dat zeg ik liever niet, want dan word ik dan later weer. Oh, en, God, en, dus ja. eens, want die ja. eens per twee weken gaan we volgend jaar zeker naar eens per week. Of we misschien wel meer dan dat brengen. Dus uh, wij, wij zijn eigenlijk voor de eerste twee jaar al volledig uitverkocht. En dan ook nog dichtbij. Wat, dat, veel Nederland dan? Veel Nederland, Benelux. We zijn nu in Duitsstalige gebieden en in, uh, in Engeland bezig. En dat zijn onze koorlanden op dit moment. Nee, okay. Niet de olie scheiks. Nee, daar is wereldwijd interesse. <laughs> maar ja, als, als bedrijf wil je het liefst starten zo dicht mogelijk bij. En dan zijn we heel blij met uh, wat we nu nou, hebben. Wacht is natuurlijk nog wel op de serieproductie. Wanneer gaat die van start? Nou, in de fabriek waar we de serieproductie gaan doen... gaan we volgend jaar de, de eerste maken. De eerste serieproducten. En... Die worden dan nog helemaal vrijgegeven in het laatste stuk certificeren. En dan gaan we in 2023 echt voor leveringsserieproductie doen. Ik noteer hem. Ja, zo is dat.
1: Dank ja. en succes daarmee. Robert Dingermans, CEO van Palvi. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, app, de Apple Podcast of Spotify. Of waar je ook je podcast wil luisteren.
2: Precies, en dan vergeet je je vooral niet te abonneren. Krijg je hem altijd als eerste. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility.bnr.nl
1: Ja, en je kunt natuurlijk ook een lief berichtje achterlaten. Ja, zeker. Uh, en toch uh, ons sterren geeft. Mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ben Al Broekhof. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... door ALD Automotive. Ximo en Mobink. Mobink. Shift forward. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?